1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hay que seguir adelante A volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino Entre tanto desatino He acertado algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvó En el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más civil Obligado se hace fuerte eh. Prefiero caer luciando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no sepa Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy No se conceden milagros Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba Me he mudado y ahora vivo No me sale las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y la haga un guiño A este presente que no avanza Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no sepa Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy
0: Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Prefiero seguir presente, decía este, recién en esta última parte de la canción eh, Manuel Carrasco, ¿no? Prefiero seguir presente. Eh, y cuando dice prefiero seguir presente, la canción dice prefiero decidir, prefiero despertar con ganas en seguir Prefiero decidir, prefiero despertar con ganas en seguir. Prefiero seguir presente. ¿no? Este, bailar con ganas aunque no sepa. ¿no? Eh, y luchar siendo valiente. Dice, ya supe que aunque se gane no es suficiente. ¿no? Este, y no puedo ser ni quiero ser aquello que no soy. No puedo ser ni quiero ser aquello que no soy. Eh, hoy le pedía a, a la productora que posteara alguna secuencia de, de, de ideas o de preguntas o de, o de reflexiones sobre esto de cómo te das cuenta si de verdad has hecho una transformación en tu vida, ¿no? Justo hoy yo tenía una entrevista, una de las entrevistas del día de hoy este, era con una persona, una mujer, este, este, que no, no me conocía, me, me la envió un médico eh, y, y creo que escuchó algún programa, pero bueno, vino, vino, vino directo a la entrevista, ¿no? Ayer también Ayer también tuve una persona Creo que era un muchacho, no me acuerdo Sí Había un muchacho ayer Y otra, otra mujer Uno de los dos tampoco Nunca me había escuchado prácticamente Nunca y... Bueno, sucede, qué sé yo Este y, y, yo, y yo hablaba con esta Con esta persona hoy Ah, la, las dos fueron un caso parecido Estas dos personas Como asombrándose de haber hecho tantas cosas en su vida, tantas cosas, digo, tantas cosas por la búsqueda, ¿no? tantas cosas de, de disciplinas alternativas, tantas cosas de terapias, ¿no? de, de psicoterapias, eh, tantas cosas de, este, de, de actividades, digamos, este, en alguno de los casos de los que veo hoy, este, actividades artísticas, creativas, ¿no? Este, y seguir mal. Una de ellas me decía, nunca estuve 100% conforme con nada. ¿no? La otra me decía, todo lo hago a medias, ¿no? La otra persona todo lo hago a medias, todo arranco y, y cuando voy a empezar estoy en el intento, son años postergándome, pero lo hago, pero a medias, pero no del todo, pero entonces, pero sí, pero no. Miren, eh, es, es muy difícil recorrer el, el camino de la vida eh, llevando tantas cosas a cuestas. Eh, uno, uno puede ir con una máquina eh, andando por, por el mundo, una máquina es un auto, ¿no? Un auto, bueno, un micro, pero pongamos un auto, ¿no? Y cuando uno, lo, los que manejamos, ¿no? Este, no, no todo el mundo le gusta conducir. Yo tenía un amigo que nunca le gustó aprender, ni manejar, ni nada, no tenía problema, él no le gustaba tener auto, ni manejar, ni nada que se parezca, ¿no? no es que le daba miedo, no, es que, no, no, no le gustaba, listo, chao, hasta luego, bueno, está bien. este Cuando uno conduce un auto y va solo en el auto, siente un andar del auto, pero si uno lleva, pongamos tres personas más, un auto que vayan cómodo cuatro personas, este, ya siente que el auto, no es que hace un esfuerzo, pero, pero siente la sobrecarga. Ahora, si uno lleva a tres personas y lleva todas las maletas, las valijas, porque se va de viaje, son cuatro personas, este, como hemos hecho muchas veces con amigos míos, este, y lleva las valijas, y lleva esto, y lleva lo otro, y, bueno, todo lo que uno lleva ¿no? cuando va de viaje, el auto lo siente más todavía. Es decir, la velocidad, la inercia en las curvas, ¿eh? se... Si uno, si uno toma una curva no es lo mismo tomar una curva a 100 kilómetros, digamos en una parte de autopista o a 120 que está permitido en, en, en la autopista por ejemplo Mar del Plata no es lo mismo tomarlo con 80, 90 kilos que uno pesa que tomarlo con 500 o 600 kilos la inercia que es la fuerza que hace el peso contra la velocidad tiende a si uno no calcula o toma una curva muy, muy, muy cerrada, a llevarse el auto porque el peso lo arrastra. Entonces, digo, en la vida es lo mismo. Cuando uno va transitando su vida y solo lleva recuerdos, cuando quiere evocar los recuerdos, los recuerda, Puede haber recuerdos agradables, puede haber recuerdos no agradables, pero son recuerdos. Ahora, si uno carga, si uno carga con los recuerdos que ya no son recuerdos, sino que esos recuerdos están vívidos, encarnizados, arraigados en el presente. No es el recuerdo, es decir, mi auto seguramente recuerda que ha viajado, con, digamos, el auto tuviera memoria, pero recuerda que ha viajado, siente la diferencia entre llevar cuatro personas y todas las valijas que ir conmigo solo, ¿no? o conmigo y con mi mujer. Siente la diferencia, siente el alivio de haberse quitado de encima, no es un peso, mis amigos, pero es una manera de decir, es decir, la diferencia entre llevar cuatro personas con toda su carga que ir yo solo el auto siente la diferencia va más liviano se desplaza más liviano gasta menos combustible inclusive de la misma manera uno yendo por la vida siente la diferencia de ir suelto de cuerpo suelto de cuerpo en el sentido de sin sin, sin culpas sin sin, re, sin rencores dentro del baúl de la vida del baúl del auto de la vida la culpa, los rencores las exigencias las prohibiciones las limitaciones y todas estas cuestiones constituyen un peso que a uno no lo, no le permite ir libremente tomar las curvas que son las curvas las decisiones cuando uno va en una recta en, con el auto va teniendo cierta atención pero no es lo mismo que cuando viene una curva uno tiene que ver cuán pronunciada es la curva conducir para lógicamente porque es un riesgo dentro del camino no es lo mismo que ir en una recta. Cuando uno curva, en las la, la rutas, la curva serían las decisiones. Cuando uno va a tomar una decisión, no es lo mismo tomar esta decisión cargado del peso de un montón de cosas, ¿eh? como un auto cargado, que se puede ir recostado, ¿eh? si uno no prevé, este, por la inercia, no es lo mismo tomarlo que ir liviano en la vida, que no llevar cargas. Entonces, en estas eh, entrevistas, digo, me quedé con esto, ¿no? Por eso le decía a mi productora, este, y yo suelo preguntar, ¿no? Este, también en las entrevistas personales, privadas, este, ¿qué, ¿qué te trae a mí, no? Bueno, hay más tiempo que, que, que en la radio, hay más posibilidades de, de hablar a fondo de todo, ¿no? Entonces digo... ¿Qué te trae a mí? Bueno, Después de preguntar un montón de detalles, ¿qué, qué, qué haces, que no haces con quién, mi vida? Quizás más extenso que en la radio, ¿no? Porque tengo más tiempo, hay más privacidad. Y entonces las personas me suelen decir algún motivo que es. La mayoría de las veces no es el motivo verdadero, ¿no? Porque ellos no mientan, sino que no es el motivo de su que le trae las consecuencias que le trae. No, no, no es el motivo ese, ¿no? Entonces yo le ayudo a descubrir. Ahora, cuando le ayudo a descubrir, ¿no? hoy me decía una mujer, me decía, estoy más desconcertada que cuando empezamos a hablar. Claro, no me conoce, no me escucho nunca. Tuve que explicarle cada cosa ¿eh? de sus años de terapia. Tuve que explicarle cada cosa que yo le decía porque eran novedades, eran cosas que no las había visto nunca. Ya. No son novedades para mí, ni, ni son cosas, ¡ay, qué extraordinario! No, son cosas de sentido común que como se puede decir, como se suele decir, muy remanida la frase, no es el más común de los sentidos. Pero bueno, justo es lo que se adolece, no hay sentido común. ¿no? Si tuviéramos sentido común, no estaría el mundo como está, no estaríamos con guerras, con posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Si tuviéramos sentido común, no hubiera chicos muriéndose de hambre, ni, ni gente analfabeta. Ni... Pero bueno, este ni tanto archi recontramillonario, ni tanto desnutrido, ¿no? ni tanto extremo, ni nada. Bueno, entonces digo, mientras uno siga haciendo cambios en su vida, y meta con los cambios, y me. porque hay personas que me dicen, ¿por qué? te vengo a ver, porque, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿por qué siempre caigo en lo mismo? ¿por qué siempre tal cosa? ¿por qué siempre tal otra? Si yo he hecho tantos cambios ¿no? Y tantas cosas Y tanto cambio Y te me mudé, me vine, dejé el trabajo me dejé... Bien Porque no hay Y vuelvo a insistir con esta palabra No hay transformación No hay transformación No hay transformación, chamigo No hay transformación Si no nos mentalizamos que el cambio, existe y yo lo he sufrido en carne propia, porque cuando, cuando yo caí en situación de crisis existencial tremenda, este, este, y tuve síntomas realmente dolorosos a los 30, 31 años, dolorosos mentalmente, los pánicos, las fobias y todo esto, había hecho un montón de cambios en mi vida, miren, había empezado a hacer actividades de, de, de trabajo, de ganarme yo unos, unos mangos, no cuando tenía 12, 13 años. Eh, y no porque fuera necesario, mis padres eran de clase trabajadora, de clase media trabajadora, en esa época con un medianamente normal trabajo se podía acceder a vivir medianamente bien, no de lujo, pero bien. Mis padres podían salir a comer, unas por semana afuera, podían qué sé yo, ir un rato al bingo, no sé, este tomarse un remis, cambiarme la bicicleta para el Día de Reyes, ¿no? regalarle algo a mi hermana, no, no sé, qué sé yo, esas cosas. este Pero estas cosas con las que cada uno nace a mí me gustaba, entonces hacía barriletes con un amigo y lo vendíamos a los kioscos para los chicos que no sabían hacer barriletes, o íbamos con amigos y podábamos los árboles de las casas y nos ganábamos unos mangos en la cuadra, o venía gente a ver a mi padre, porque mi padre era asesor laboral, y venía gente y paraban los coches en la puerta de casa y le lavábamos los autos, entonces nos daba plata del señor, ¿no? bueno, esas cosas, 12, 13, 14 años, aparte jugábamos en la casa, por supuesto, al gole, a los autitos, a qué sé yo qué, a la botellita con las chicas de la cuadra, esas cosas son juegos de chicos. Bueno, este y después ya a los 18 años, cuando empecé a estudiar abogacía en la universidad, empecé la carrera de Derecho, empecé a trabajar, trabajaba en un hospital, este, este eh, trabajé en la administración pública, este bueno, después... Trabajé en una inmobiliaria a los 22 años. Eh, después tuve mi propia inmobiliaria, después me puse a construir, asociado con, con gente de la construcción, a construir este, propiedades. Había hecho muchísimos cambios en mi vida, muchísimos cambios. A los 31 años, lleno de aflicciones, y dolores y pánicos y fobias y persecuciones y mentales digo no persecuciones mentales de, 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 de todo eso entonces uno uno primero tiende a echarle la culpa a cualquiera no o a cualquier cosa hasta que cae con alguien que sabe y deja de echarle la culpa de sus desgracias o, o de sus estados de ánimo de sus ataques de pánico a esto a lo otro lo a acá de a allá y se da cuenta que uno Hizo mucho cambio, pero no transformó nada. Que uno sigue cargando con cosas de su historia que le producen determinadas cuestiones, sin sabores, vacíos, trastornos emocionales, este, anomalías en los vínculos, esto, lo otro, de lo cual después culpa este, o, o responsabiliza a todo el mundo. Y la verdad es que uno... Ya cuando puede decidir por sí mismo en su vida, el único responsable de las cosas es uno. Es muy fácil, ¿no? Este, este, querer tapar el sol con, con la mano, pero es imposible. Entonces no, no barrer abajo de la alfombra, este, querer salir indemne, este y no hacer ninguna verdadera transformación, no no no. Jugar. Entonces hoy hoy ...como he vivido muchas de estas cosas... ...durante estos días... Este, ...mucha gente este, afectada... ...que anda buscando... ...donde no tiene que buscar... Este, ...y sigue cargando... ...con cosas de su vida... ...y lo que no arregló del pasado... Este, ...se lo culpa a gente del presente... Este, ...o que el marido... ...o que la novia... ...o que el amante... ...o que el trabajo... o que ...y que sus vacíos... ...entonces, ¿cómo te das cuenta... Dice el posteo, si de verdad has hecho una transformación en tu vida, ¿no? Este, y poníamos, si hiciste verdaderamente una transformación en tu vida, te sentís cada día mejor, con vos mismo, con vos misma. O si crees, no, porque no es cada día mejor porque llegas a un punto que ya, como te puedes decir, te vas... ¿No? no, Si querés, la mayoría de los días, la mayoría de los días, te sentís bien con vos misma o con vos mismo. Si hiciste una verdadera transformación, ponés límites sanos en tu vida. Es decir, no llenás con comida los vacíos existenciales, no te fumas 40 cigarrillos, tampoco vivís en la exageración del el no esto, no lo otro, no nada, no, no una copa de vino, no 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 como queriendo preservarte para quedarte para semilla, ¿no? como si no te fueras a morir nunca. Límites sanos, ponés límites sanos en los vínculos, no dejás que los demás te invadan tu vida, no te quedás con quien te sentís mal, no te quedás con quien vivís discutiendo o peleando o en el medio de discusiones, no vivís reclamando siempre a los demás, ni echando culpas, no vivís este, 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 preguntándote por qué tu hija es, o tu hijo no responde a tus deseos, o por qué no son como vos querés que sean, o por qué esto, por qué lo otro, ya no, ya no, ya no. Si de verdad has hecho una transformación en tu vida, dejas de ser aniñado o aniñada, celoso, posesivo, discutidor, demandante, este, caprichoso, caprichoso, y le das lugar al niño interior, y, y no sos más aniñado, sino que sos un niño renacido, no niño como cuando tenías cinco años, sino un niño, una niña renacidos, la frescura, la espontaneidad, ¿no? dejas la exigencia, dejas de tratarte como te trataron, si de verdad, si de verdad... Existe una transformación. Dejás de exigirte vivir en la competencia, dejás la perra necesidad de aprobación. Y das lugar a ese niño, a ese Carlitos, a esa ¿qué sé, a ese Miguelito, estoy leyendo el nombre de eso ahí, a esa Gabrielita, a esa angelita, a ese Franquito, a esa Susanita que hay, a esa Estelita, a ese angelito, que se llama Ángel, este, le das lugar y dejas de hacerlo vivir de la misma manera que tuvo que vivir o padecer determinadas cosas en su infancia, o que le faltaron, y vos tampoco se las la da. Si de verdad hiciste una transformación, ya no te importa tanto el que dirán. Por supuesto que todos vivimos en una sociedad donde, lógicamente, no sería si yo pongo la música en mi departamento a los gomazos, no a nivel 100, ¿no? entonces y bueno, este, este, primero voy a tener un quilombo van a llamar a la, a, 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 la, a la seguridad y van a decir, señor, baje el volumen y yo tengo que tender, atender a lo que están diciendo los demás pero no me importa sino ya ya cuando hiciste una transformación no te importa tanto el que dirán no porque pongas la música no porque vivís en sociedad pero no te importa si te dicen que tal, qué van a decir de lo que estoy diciendo qué van a decir de lo que hago de lo que no hago te preocupa a veces la mierda y la miseria humana de la gente porque generalmente la gente que habla de los demás es la que peor vive en la vida la gente que se la pasa hablando de los otros o buscando roña o echando culpas o viendo suciedad en donde no la hay, es la gente infeliz la gente infeliz ¿no? Este, este, la, la gente que que que, que vive mal, que vive este, negativamente, que tiene resentimientos, que tiene vacíos existenciales, ¿no? Este, este, e esa gente, ¿no? Esa gente. Este, e esa es la gente que, que se ocupa de la vida de los otros, esa es la gente que culpa a los otros por sus carencias, esa es la gente eternamente conformista, esa. Esa, ¿no? Esa. Este, si realmente hiciste una transformación, posteamos, es interesante este, el posteo, el posteo de Instagram. Compartilo, no, con gente conocida, porque le, le, es, pasás tiempo con vos mismo, pues estar bien con vos mismo. Leyendo, mirando la tele, mirando una serie, no sé, mirando fútbol, estoy diciendo, buscando, mirando cosas, lo podés pasar con vos, te haces de comer bien, te sentás a la mesa no hace falta que sea lujo ¿no? pero te haces de comer amorosamente te preparás tu comida ¿no? sí. todo el tiempo es esto todo? no, la mayoría hay días que no tenés ganas de comer, hola flaco me mandás cuatro empanadas sí, puede ser también si, si de verdad hiciste una transformación de vos mismo fluís día con día los días arrancan y terminan los días son una vida entera Carpe diem, ¿no? Carpe diem, Esta, este, este término tan antiguo que significa tener el hoy, tener el día de hoy, tenerlo, ¿no? Es decir, el olvido del milagro de estar vivo, el olvido del milagro de estar vivo, ¿no? Carpe diem. Hay, hay un poema de Whitman, ¿no? De Whitman, aquel que admiraba tanto a Facundo Cabral y que, y que Borges admiraba tanto, hay un poema de Wilman, creo que lo tengo por ahí, entonces fluís día con día, si de verdad, no fluir, sí, también puedo decir, sí, pero hoy tuve un día triste, sí, y eso es fluir día con día, no es que vivo triste porque traigo en el baúl de, de mi auto, de, en el baúl de mi historia, traigo tristeza del pasado y más melancolía, y más no, no, hoy tengo un día triste, Sí, vos, yo, ese y aquel, ¿no? Vos, yo, ese y aquel. Entonces, y, y si de verdad existe una transformación, te conoces, te das cuenta cuando estás mal, cuando estás jodido, cuando estás de mal humor, de mal carácter, de buena onda, de esto, te das cuenta... Empiezo un darte cuenta, como decía un viejo maestro, cuando yo le decía, ¿cuándo vamos a terminar este proceso en terapia? Me decía, falta poco, porque ya ha aprendido a simbolizar. ¿Qué es simbolizar? Eh, en, en lo que se refiere a la psicoterapia, aprender a descubrirse, darse cuenta. Hoy tengo un día, lo que me pasa es que tal cosa, que tal otra, que tal esto, que tal otro. A mí me encanta, como digo, siempre atender psicólogos, ¿no? profesionales de la psicología, ¿no? ahora tengo una prácticamente psicóloga, una estudiante de quinto año, entonces yo trato de enseñarle cosas que sé cómo, cómo, este, cómo interpretar un sueño, no, se maravilla ella de la interpretación de los sueños que tiene, que yo le doy las devoluciones, no, este, eh, bueno, cosas, cosas, no, este, a conocerse, no, a conocerse, y, y, y por último, ¿no? o, o, o ante último, no, este en el noveno punto de este posteo tan interesante, ¿no? que estuvo bien hecho ¿eh? por la productora, realmente bien hecho, ¿no? este, este, tus vínculos son más sanos, no andás con gente de mierda, no andás con gente negativa, gente que no sirve, gente que ve suciedad por todos lados. Gente que anda pisando e infectando esta tierra, gente que ve sociedad inquina, molestia, este, culpa eh, en los demás, no, 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 no andas con gente que, de, ¿qué sé yo? Que envidia, que, que, que no se alegra de tus alegrías, que no, no llora tus tristezas. No, no andás ¿Sabes por qué no andás? Pues te separás naturalmente Si vos andás con esa gente Si es el grupo de pertenencia Es que estás muy mal No, no, son ellos que están mal No, vos estás mal El ladrón anda con ladrones El drogadicto anda con adictos El celoso anda con celosos Es mentira que son los demás No, sos igual vos eso es lo mismo. Entonces, sería. Y por último, si hiciste una gran transformación, dejaste de responsabilizar a los demás por tu mal vivir, por tu esto, por tu lo otro, y te hiciste cargo de tu vida. Y te hiciste cargo de tu vida. Y hacerse cargo de la vida de uno, justamente es alivianar el baúl del viaje, ¿no? De la historia de uno, ¿no? Es es alivianar, ¿no? es eh, ir, ir, ir más liviano de peso, más liviano de cargas. Entonces, los cambios que yo he vivido, que han sido muchísimos en mi vida, sí, claro, algunos tuvieron resultados malos, buenos, lo otro, acá, lo allá, los cambios siempre producen resultados. Las transformaciones producen una consolidación, un despejamiento, un despejar estados de ánimo permanentes, formas de vincularse negativas y consolidan un estado nuevo que permanece. El cambio por ahí un día da un resultado bueno, un resultado no bueno, todo. la transformación consolida estados permanentes prácticamente permanentes. Aleja vacíos, aleja gente de mierda que se acerca, aleja vínculos distorsivos, no hay posibilidades luego de una transformación interna, luego de soltarse las cosas que uno sigue llevando en el baúl de su historia, en el viaje de su vida, es difícil, casi imposible de vincularse, de tener vínculo distorsivos, nefastos con esto, con lo otro, con psicopatones con lo de acá, con lo de allá se van, entiéndame lo vivo, lo he vivido en mi vida, pero lo vivo fundamentalmente experiencialmente comprobado empíricamente estadísticamente con todos mis pacientes dejan de tener dejan de. es como si pierden el imán a la gente de mierda se, se les va el imán que atraía gente de mierda o gente inservible, este ¿no? este eh, o gente este imbécil como, como dice el el el, el lenguaje el latín ¿no? imbécil este no 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 digo el insulto de imbécil no digo el la la, def, la definición este este etimológica imbécil este, que lo he explicado alguna vez viene de imbáculo 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 en latín viene eh, de, significa sin bastón es decir personas que no tienen apoyo de sí mismas ¿no? eso significa verdaderamente la etimología de la palabra imbécil después que se use como como insulto eso es otra cosa no
1: service la vida es un viaje ¿A dónde vamos no es lo importante? Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle Este es tu viaje El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusta engañarte Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos jugates que vienen y van El pasado es recuerdo El futuro un sueño Y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto Lo que aprendemos lo desaprendemos A veces solo para aprenderlo de nuevo Hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo Pero solo se pierde lo que se tiene Y el tiempo no es nuestro Todos buscamos un consejo O un truco, o un maestro Pero en verdad nadie sabe de qué va esto O cómo se hace Es solo un viaje
3: Aprende que la vida es un viaje aprovechando que te
1: Que todo tiene un porqué, lo que no sé es por qué lo creen Dicen que si no la vida no tendría ningún sentido Yo digo, ¿y por qué habría de tenerlo, amigo? Aprendes que las cosas pasan y no eres el centro Que no gana siempre el que tenga mejor argumento Que merecerse algo no significa tenerlo Pero también que tarde y temprano siempre te ocurre algo bueno sé sí, sí que hay un cierto equilibrio, todos queremos más Pero es verdad que vivimos en ciclos Pierdes por un lado lo que ganas por otro sitio sí, Y de ti depende valorar lo que hay en tus bolsillos Viaje, no hay camino. Dale, dale, dale Somos nosotros los que inventamos el recorrido Así que elige al menos uno que se ha entretenido Dámelo
3: ¿no? Dámelo dame
0: Dámelo Hola, acá estamos de Sí, ya sé que estoy en aire Tranquilo, ya lo sé, ya lo sé Tranquilo. Bueno, eh, algo Se cortó la, se cortó la transmisión Se cortó la transmisión, este, eh, en el edificio algo pasó con con la internet y tuve que tomar el celular para, para, para hacer la transmisión. Eh, estaba eh, ahí está bien ahí salimos pone la cámara sí ya tengo la cámara ¿eh? se la puse bien eh, a ver si volvemos a ver si volvemos, ahí estamos, ahí estamos, sí, sí. Bueno, este... ¿Y qué hago? Pongo el celular, sí se ve bien, dice Luisa. ¿pongo el celular acostado? ¿Pongo el celular horizontal? ¿O lo dejo así? ¿Ustedes qué dicen? Estoy hablando de sí se va a dar vuelta ahí, ahí conecté de vuelta, ahí entró internet de vuelta. Llamame de vuelta por eh, el Skype. Dale, te, te llamo.
1: ¿Sabes? La vida es un viaje A donde vamos no es lo importante Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle Este es tu viaje. El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis o a la vida le gusta engañarte, los años son los kilómetros dejados atrás, las experiencias, momentos fugaces que vienen y van, el pasado es recuerdo, el futuro un sueño y el presente... Ahí,
0: está, es ahí, está, ahí, arte, ahí estamos, está ahí estamos, ahí estamos, aire, aire, aire. Sí, 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 gracias. Bueno, eh, líos de, de, de problemas técnicos. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, acá estoy bueno. Bueno, mil disculpas, pero bueno, que voy a pedir disculpas si yo no tengo culpas? Este, pero es una manera formal de decir. Bueno, ahí vamos. Están de vuelta, volvieron, están todos ahí, muchísimas gracias. Bueno, decía que hay, hay una hay una historia que justo iba a contarles, que creo que hace años que no, que no cuento, me parece a mí, ¿no? este, y que y que creo que tampoco está grabada ahí en Spotify, donde están guardados los cuentos y las reflexiones ahí en el final de, de mi Spotify. ¿no? Eh, esta historia dice que había un hombre en determinado lugar de este mundo que había entrado en una especie de crisis ¿no? existencial y que, y que buscaba una respuesta a todo esto. Y dicen que había ido a ver a determinadas personas y que, y que no encontraba... Y, y, y en cierta búsqueda, no porque, porque se fue de viaje recorriendo, en cierta búsqueda, en cierto lugar, le dijeron que había un hombre que vivía, hacía muchos años, que había retirado, ¿eh? se había retirado de aquella ciudad, de aquel pueblo, y, y vivía... A, a los pies de una montaña, la ladera de una montaña, en una pequeña casa, y entonces le dieron a este hombre como una, como una especie de hoja de ruta, dibujándole, viste como a veces se hace en una cantina, en un bar de un pueblo, dibujando en un papel, en una servilleta, un poco el camino y, y, y cómo llegar. Y entonces este, cuenta que este hombre emprendió viaje para llegar a aquel lugar recóndito donde aquel hombre vivía, aparentemente solo. Esa es la información que tenía. Bueno, y entonces fue que llegó, y llegó a un punto donde vio allá, ¿no? este, unos, metros, unos metros más arriba de la base de la montaña, pero vio a la lejanía, tuvo que dejar su, su, su vehículo, ¿no? este, y tuvo que ir caminando, ¿no? bastante para poder llegar a aquel lugar preciso, a una casita pequeña, blanca, ¿no? que estaba ahí, en un costadito de la montaña, casi apoyada entre las rocas, la tierra, la vegetación de aquella montaña. Cuando entró, vio a este hombre sentado sobre un almohadón, una pequeña mesa, bajita, tomando una taza de té. Y este hombre lo miró y con la mirada, solamente, sin decirle mucho, asintió, como, como admitiéndole que pasara, ¿no? que entrara. Y cuenta esta historia que este, este hombre, este viajero, se sentó frente a él y que en la mirada amorosa de aquel hombre empezó a relatarle sin que, sin que aquel le hubiera preguntado nada cómo había sido su vida hasta ese momento, lo que le estaba pasando, lo que no le estaba pasando, cuál era la respuesta que había venido a buscar... Y dice esta historia que después, después de, de haberlo escuchado, aquel aquel hombre aislado, que vivía solo en aquel lugar tan recóndito, le dio una respuesta. que llenó a este viajero de explicaciones, que le satisfizo de acuerdo a lo que él estaba buscando y le dio una explicación que le coincidió mucho en el alma, sintió un beneplácito, una sensación de quietud, una sensación de alivio, entonces cuenta esta historia que cuando este hombre se levantó vio que no había puerta hacia el lado de lo que parecía ser un cuarto, un dormitorio y que apenas había ahí como una manta, como si fuera sobre un colchón y una manta de, de colores y una almohada. este, Y entonces empezó a mirar la casa y se dio cuenta que había muy pocas cosas. Muy, muy pocos menesteres. Muy, 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 muy Sin embargo, le habían dicho que hacía muchos años que aquel hombre se había retirado y que vivía ahí. Entonces él nos explicaba cómo con tantos años viviendo esa casa estaba tan, no tan vacía, sino tan carente de cosas, con tan... Con tan... Entonces ya se había parado para irse, muy agradecido con aquel con aquel anciano, digamos. Y no se quiso ir con esa duda y le dijo, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, le dijo el anciano. ¿Por qué hay tan pocas cosas en tu casa? Entonces el anciano le dijo... Pocas cosas, ¿cómo cuáles? Bueno, aquí esta mesa pequeña, tu almohadón, un almohadón enfrente, una taza de té, algunos menesteres sobre aquella mesada solamente, prácticamente ningún cuadro en las paredes, solo esa pintura que tienes allí, que estaba en una esquina apoyada, sin querer vi tu cuarto y vi una, una cama muy humilde, no, no hay muchas cosas allí. Entonces el anciano lo miró y sonriente le dijo, vos también traes pocas cosas. Ese pequeño bolso, unas llaves en la mano, que eran las llaves de su, de su, de su vehículo, ¿no? y un bolso que traía con sus cosas personales, ¿no? ¿Qué es acostumbrado a bajarlas consigo, un pequeño bolsito, como si fuera un morral. Sí, le dijo el viajero, sí, yo traigo pocas cosas, porque yo estoy de viaje. Y el anciano lo miró y le dijo, yo también. En esta historia, la historia de esta historia, la, la conclusión de esta historia, se me ocurrió, porque tiene que ver con los que les venía hablando. Nadie dice que tenés que tener pocas cosas en tu vida y ponerte a tirarlas por la ventana, eh, pocas cosas en tu casa. No se trata de esas cosas, se trata de las otras. Se trata de las que no tienen forma de almohada, ni forma de cama, ni forma de taza, ni de cuchara, ni de computadora, ni de nada. Se trata de esas cosas que pesan mucho más en tu vida que todos los muebles juntos de tu casa. Esas cosas que no le pesan a tu cuerpo, que le pesan a tu alma. Y que por pesarle a tu alma te pesan a vos en los que te rodean, te pesan después en las afectaciones de tu cuerpo, te pesan después en los dolores de tu espíritu, te pesan después en las afectaciones de tu mente. Vos también traes pocas cosas, le dijo, Aquel hombre retirado del mundo, al viajero. Pero yo estoy de viaje, le dijo él. <ríe> y yo también, contestó el anciano. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: ¿Sabes? La vida es un viaje A dónde vamos no es lo importante Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle este es tu okay. El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusta engañarte Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos fugaces que vienen y van El pasado es recuerdo, el futuro un sueño Y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto Lo que aprendemos lo desaprendemos A veces solo para aprenderlo de nuevo Hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo Pero solo se pierde de lo que se tiene y el tiempo no es nuestro. Todos buscamos un consejo, o un truco, o un maestro. Pero en verdad nadie sabe de qué va esto o cómo se hace. No, es solo un viaje.
3: Aprende que la vida es un viaje. Aprovechando que me
1: Quieren creer que todo tiene un porqué lo que no sé es por qué lo creen Dicen que si no la vida no tendría ningún sentido Yo digo, ¿y por qué habría de tenerlo, amigo? Aprendes que las cosas pasan y no eres el centro Que no gana siempre el que tenga mejor argumento Que merecerse algo no significa tenerlo Pero también que tarde o temprano siempre te ocurre algo bueno sí, sí que hay un cierto equilibrio Todos queremos más Pero es verdad que vivimos en ciclos Pierdes por un lado lo que ganas por otro sitio Y de ti depende valorar lo que hay en tus bolsillos En este viaje no hay camino y hay un final, principio Somos nosotros los que inventamos el recorrido Así que elige al menos uno que sea entretenido ¿no?
3: Aprende, que la vida es un viaje Aprovecha lo que me
1: ofrece vivirte. Aprovecha porque nada se repite amigo Aprende, Aprende, a
3: valorar el paisaje
1: y valora el paisaje. cada
3: detalle, guárdalo y sigue
1: Guarda cada detalle y sigue como... A medida que viajas el tren va más y más deprisa, la vida tiene esa ironía. Cuando va despacio no te interesa el paisaje y cuando te interesa ya no hay tiempo para pararse. Los baches son la salsa que le ponen picante a este viaje y todo liso y recto no es interesante. Hay que enamorarse, enfadarse, caerse y levantarse. Recuerda, siempre levantarse. Puedes compartir distintos tramos con distintas gentes y hacer otros tú solo porque también apetece. Pero parar no es una opción, ni retroceder, ni cambiar de vagón, ni que otro viaje por y no se puede, observa y fuera y aprende, las mismas vistas nunca pasan dos veces, exprime cada instante que te ofrece el paisaje y no pierdas un detalle, este es tu viaje.
3: Aprende que la vida es un viaje, viaje. Aprovechando lo que te ofrece, vive, 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 aprende a valorar el paisaje, fíjate en cada detalle, guárdalo y sigue.
0: Excelente, excelente compositor de letras muy, muy significativas, ¿no? muy, muy jugosas, muy ricas. El Chojín. ¿no? El Chojín es el nombre artístico de este muchacho y este tema de él se llama El viaje. ¿no? Este, Ricardo Barrios. Este, ¿Y si tengo que pedir un turno con una entrevista con vos. Bueno, dilo, dale. Entra a mi página web, www.danielmartínez.com.ar y ahí lo pedís. María Guzmán dice, hola Daniel, buenas noches para todos, habla desde Rosario, este, también Nicolás Durán, eh, Estela González, este, Sandra Ramírez se ve bien, dice. Bueno, <coughs> podemos hablar ¿no? con, con, este, con quien quiera, porque sería, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que todavía estás llevando? ¿no? ¿qué es lo que todavía estás cargando? ¿Crees que existe una transformación en tu vida? ¿Crees que seguís siendo siempre el mismo, la misma? ¿Qué, qué es lo que llevas? ¿Qué, ¿Qué es lo que arrastras? ¿Qué es lo que no podés soltar? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que...? No sé. Estaría bueno tomar la iniciativa, aunque sea de querer saber, ¿no? Da tanto miedo querer saber, ¿no? enterarse un poco de qué es lo que le pasa a las personas. Les da miedo enterarse. ¿no? Cuando alguien dice, y me da miedo hablar con vos, no es miedo hablar conmigo, voy a hablar con un ser humano, ¿no? es miedo enterarse. Y si, y, si, y si después este tipo me dice algo que, y, y yo no puedo con ello, o, 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 o no quiero, o no esto, o no lo otro, bueno, Ah, hacete cargo, no, sería, es como yo le digo a las personas cuando tienen una entrevista, me dice ahora qué hago, <risa> y ahora qué hago, no, claro, porque parece una cosa de los pastores evangélicos, se ha hecho la, ha hecho la luz, hermano, se ha hecho la luz, se hizo la luz, no, se, se hizo la luz, se le hizo la luz al otro, no, se, se le prendió la lamparita, se dio cuenta, se le abrió la cabeza, ¿no? Por fin se le abrió la cabeza, ¿no? En esa hora se le abre la cabeza. Hoy me decía una mujer, estoy más confundido que cuando, que cuando antes de empezar la, esta entrevista, ¿no? Le digo, no me conoces, y lo que pasa es que te voy a tener que explicar pormenorizadamente, pero te lo voy a explicar, no te tengas ningún problema, ¿no? Vas a salir de acá entendiendo. ¿no? No, te vas a, no vas a lograr hacerte las mismas trampas que te venís haciendo en años de búsqueda, en años de terapia, en años de disciplinas de alternativas, en años de esto, de lo otro. No, 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 no te vas a ir de acá sin saber vas a darte cuenta, porque es mi tarea, es mi tarea, es, 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 es que lo que yo siento que es mi misión en la vida, mi misión en la vida, desde el hacer, desde la parte del hacer, desde lo vocacional, profesional, después mi tarea en la vida es vivirla, disfrutarla lo más que pueda, bueno, este, qué sé yo, esta es la única cosa, no pero, 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 inclusive a través de lo que uno hace como tarea, como trabajo, como profesión, como oficio, como qué sé yo qué. Entonces, este le expliqué le expliqué, le dije, "No, no, mira que no tenés nada de tonta, vos entendés perfecto." Lo que pasa es que te da un poquito de temor, pero vamos a explicarte bien como si tuvieras 10 años, ¿no? Así no se te escapa la posibilidad de, de, de darte cuenta y te vas de aquí, ¿no? Bueno, al final terminó pidiéndome, este, o, o suger, le sugerí yo, este, que, que interactuara con una terapeuta de mi equipo, dije, te hace falta una mujer, ¿no? este y de tu edad más o menos, así que la ubiqué con alguien de mi equipo, que le, le pasé la información, pues, lógicamente una derivación, hablé con, las, con la psicóloga de mi equipo, que me parecía la más adecuada para ella, y le dije, mira, te paso un caso que se llama así, esta persona así así, el caso es este lógicamente, ¿no? ¿Para qué le voy a hacer a, 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 a mi colega o a, mi, a, a alguien de mi equipo estar un mes o dos meses averiguando qué le pasa a la persona que le mando si yo le puedo decir todo lo que le sucede y ya empieza con tiempo ganado, ¿no? Con tiempo, en tiempo de descuento, con, 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 en la hoja de ruta. Bueno, este, entonces digo... Cuando uno se da cuenta de lo que le, le sucede, pero se da cuenta de verdad, de por qué tal cosa, de por qué tal, por qué siempre tal, entonces ya después se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque lo solucionó. No, 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 no. Porque puede, tiene, tiene varias opciones, puede, puede quedarse como está. Dice, bueno, bárbaro, me di cuenta. Ah, 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 es eso. Bueno, ahora ya lo sé ahora no ando buscando, ahora no tengo más duda. ahora disipé la duda, pero me voy a quedar como estoy, y me van con las consecuencias, me van con seguir con mi necesidad de aprobación, no siendo perfecto, ¿verdad? pero ya no me quejo, ya sé de dónde viene, ya sé por qué me pasa, ya sé todo eso, muy bien, la segunda cosa, la segunda posibilidad es, ah, muy bien, muy bien, te agradezco mucho, me dice a mí, le digo, no, no me deja, agradecete a vos, bueno, me agradezco y te agradezco a vos, nos agradezco a los dos porque ahora sé todo lo que pasa y lo voy a arreglar solo. Ah, muy bien. Muy bien, también. Es una posibilidad. Después tiene la otra posibilidad, que es ir a rezar a una iglesia, al Dios que crea, para que le obre el milagro el Señor ¿no? y se lo arregle. Por lo menos un intento, por ahí. ¿qué sé yo, Dios lo escucha, tiene tiempo de eso tiene un rato libre, justo encontró a Dios tomándose unos mates, dijo, bueno, ¿qué querés? Y bueno, y le dio bola. Y, y se hizo la luz, y se hizo el milagro. Y después la cuarta tiene la opción de que, si no pudo con ninguna de las otras tres, se busca a un profesional y lo arregla con un profesional. Pero ¿saben qué? Miren, Darse cuenta alivia mucho. No, pero pues es qué pasa, Ani? Que si yo me doy cuenta... No, escuchen. Darse cuenta alivia mucho. Alivia, ¿eh? Y además de aliviar, modifica ciertas cosas. Con solo darse cuenta. Miren, yo tengo pacientes que, que hice la entrevista, ¿no? Entonces, pues... Bueno, generalmente por ahí me esperan 20 días, 15 días, un mes, un mes y medio, hasta poder empezar en terapia conmigo. Por ahí le doy algún libro que lea, algún libro mío, algún libro de otro, porque un libro que le va como a aumentar, a potenciar lo que yo le expliqué en la entrevista. Como que le completa, le complementa, le potencia, le, 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 le explica, le termina de explicar pormenorizadamente. Bueno no un libro para perder el tiempo hasta que yo lo tenga que atender, no, no, al contrario, un libro para informarse más. Mío, de cualquiera, no importa, es, es, de, de, de quién de quien sirva. Pero, ¿qué me pasa? Muchas veces me pasa que cuando vuelve a mí, para empezar, pasa un mes, o 20 días, un mes y medio, me dice, vos sabés que tomé tal decisión, que hacía tiempo que no tomaba, o vos sabés que en este tiempo me he sentido como con más seguridad. O vos sabés que muchas veces me pasa que hay síntomas que aparecieron en la entrevista como consecuencia de cuestiones que yo le ayudé a descifrar que remitieron o bajaron su intensidad, porque el descubrir alivia. Como decía un viejo maestro, ¿no?, que no era ni otro, ni más ni menos que mi psicoanalista, el tipo que, con el cual aprendí tantísimo, ¿no? Tantísimo de lo que hago y tantísimo para mi vida, ¿no? Decía, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. no Como decía, no me acuerdo quién, me parece que yo. Hoy me lo decía una paciente, me decía, me gusta mucho esa frase tuya... Sí, creo que es mía, pero bueno, no importa de quién sea, eso. Decía, uno se conoce mejor que nadie, pero a veces precisa de alguien que lo presente. Y esto, esta es la tarea que yo siento que tengo y que deben tener muchas personas en la vida y que deberían tener la inmensa mayoría, deberían tener la inmensa mayoría de los psicoterapeutas. Presentarlo al otro consigo mismo, decirle, ayudarlo a, a, a encontrar quién es de verdad, a través de qué cosas, disipando cuáles cosas, ayudándolo a descartar, a descartar cuáles otras cosas. Entonces, ya el simple hecho de darse cuenta alivia, alivia. Por eso yo invito a que lo hagas, a que lo busques. Si querés conversamos. Entonces la pregunta podría girar en torno a, ¿de qué te querés dar cuenta? ¿O ¿A qué ¿a qué tenés tanto miedo de darte cuenta? De eso y de estas cosas que hemos hablado o que yo he hablado eh, hemos hablado juntos porque ¿viste? que yo digo cosas y es como un diálogo, ¿viste? las personas hablan ahí como si estuvieran charlando conmigo ¿no? a mí me pasa porque he escuchado programas de radio por ahí parecidos a este hace 30 años ¿no? Carlos Rodario, bueno algunas personas que han hecho programas de este estilo, hablando con la gente al aire, este, este, de lo que fuera, muchas veces, no, no precisamente si, de, 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 de cuestiones psicoemocionales. Este, y entonces uno establece como una conversación silenciosa con, el, con, el, con quien está en la radio, ¿no? Así que ahí hay un teléfono que es de la producción, manda un mensaje de, de, de WhatsApp, si querés, y conversamos, o simplemente venía al aire a hacerme una pregunta de algo que vos querés darte cuenta para buscar un alivio. ¿Qué Saber qué cosa te daría alivio. No tengas miedo. ¿Qué te gustaría saber que seguro al descubrir te va a proporcionar alivio Bueno Me parece que me voy a hacer un té o un mate No sé qué Algo voy a hacer Así que le voy a pedir Al, al, al señor operador Gerardo Suirana Que ponga una canción De esas buenas Que sabe poner Este Y y nada, en un minuto me hago me hago un mate, qué sé yo. Y vuelvo. Y, 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 y hablamos con quien tenga ganas de descubrir alguna cosa. No tengas miedo. El miedo no sirve para nada. Dale, Gerardo.
4: Vamos. ¿Cuántas cosas diferentes? Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libres De elegir y hallar el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer por no hacer lo que se debe, y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que será con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea. Se suma la mentira para desatar la guerra. Tan fuerte la tormenta y uno va quedando sol.
0: Bueno, aquí estamos. Eh, Quien escribía por ahí? Dice: Amo esa musiquita cortina de todos los tiempos. Ah, sí, el tema de Satrani. Pensando en ti se llama. Este. Carpe Diem, era la frase que Robin Williams Le decía a sus alumnos en la película sociedad de los poetas muertos Sí, Carpe Diem, claro, sí, sí Es antiquísima, ¿no? Había, había un, un poema Este A ver, a ver, a ver De, de Ward Whitman A ver Que, que Sí, la, la frase Carpe Diem está atribuida al, al poema latino este, este, Horacio, ¿no? El año, este vivió 65, murió 8 años antes de Cristo, ¿no? O sea, unos 2000, este, 2030, 2.030 años hace que murió, más o menos, ¿no? que en el primer libro de las odas le aconseja a su amiga Leucone, carpe diem, ¿no? Con minimum credula postrero, le dice, ¿no? Postero, que podemos traducir, aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana, decía este este poeta, ¿no? Eh, y hay, hay un, un, un poema de, de Walt Whitman que dice, aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz un momento, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias, de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Porque pase lo que pase, nuestra esencia siempre estará intacta. Qué maravilloso lo que decía este tipo, un animal, ¿no? Por algo Borges lo admiraba, por algo aquel amigazo Facundo Cabral lo admiraba tanto no este qué tiene que ver con esto, no la, la esencia. Yo le hablo a los pacientes, a los consultantes de su esencia. Le muestro cómo, qué trajeron a este mundo como capacidad natural, como capacidad heredada, como herencia genética, como herencia cultural. Sí, ahora voy al llamado. Cómo vinieron a este mundo y cómo se fue distorsionando esto, ¿no? cuando uno estudia psicología hoy le decía a una psicóloga que atendí este este Ah, le decía a otra psicóloga que estoy atendiendo de Centroamérica también, que, que me insistía, pero ¿cuándo vamos a tener las sesiones? digo, ¿no entendés que no tengo sesiones? ¿No entendés que lo que vos tenés que romper es tu estructura? ¿Y, y necesitas una estructura? ¿Necesitas que los martes a las 5 de la tarde? Te...? No, porque vivís bajo una estructura. Vamos a hablar cuando sea necesario, mientras tanto vamos trabajando interactivamente. ¿no? Las personas necesitan tener todo ¿no? Este bien. Bueno, entonces le decía a una psicóloga hoy, este, tu esencia, no viniste a esta vida así, no naciste así, naciste con tal y cuáles capacidades y se las explicaba, ¿no? Y te pasó tal cosa y tal otra y se asombraba, ¿no? Porque claro, no me había contado nada y yo le decía todo lo que le había sucedido entonces el poema de Wilman sigue diciendo, dice, porque nuestra esencia está intacta, claro, lo que pasa es que después la personalidad, que es lo que se construye con los vínculos y todo eso, este se distorsionó, ¿no? Entonces, este, somos seres humanos, dice, ¿no? llenos de eh, llenos de, de pasión, somos seres humanos llenos de pasión, ¿no? Este, y estoy. estoy Reiniciando hoy porque se borró la imagen somos seres humanos llenos de pasión la vida es desierto dice Whitman y es oasis nos derriba, nos lastima nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia nos empuja aunque el viento sople en contra la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa no dejes nunca de soñar porque solo en sueños puede ser libre el hombre no caigas en el peor de los errores el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye de ese silencio. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela, intensamente, sin mediocridades. Piensa en ti. Piensa que en ti está el futuro. Y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos. Eso te ayudará a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Walt Whitman. Impresionante. Impresionante. Hola, buenas noches.
5: Hola, bueno, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
5: Bien,
0: todo bien. Bueno, ¿de dónde eres, mujer?
5: Pilar, Buenos Aires.
0: De Pilar. Eh, y, y, ¿Y con quién vivís ahí en Pilar?
5: Eh, vivo sola, con mis dos gatos.
0: Muy bien. ¿Y esto de vivir sola ha sido una decisión tuya desde hace tiempo?
5: Eh, la quería hacer hace muchos años, pero bueno, recién me mudé el año pasado. Yo antes vivía con mi mamá y hermanos en la casa materna.
0: Ajá. ¿Y cuántos hermanos?
5: Mira, somos 15, eh, dos de ellos fallecieron, pero en la casa vivíamos 8, 7, 8, más o menos. A medida que iban creciendo, yo soy la menor de los 15... Así que a medida que iban creciendo y formando su familia, se iban.
0: Pero pero estos 15, ¿son de una familia ensamblada o vienen del, del mismo padre y madre? No,
5: es mismo mamá
0: y mismo papá. Mamita de Dios. <risa> 15 hijos. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, todo bien. Che, Marian, este... y y, y entonces vos te fuiste de la Casa de los Viejos, tomé un traguito de té, te fuiste de la Casa de los Viejos este y, y te fuiste a vivir sola, ¿tenés alguna actividad, trabajás? Eh,
5: sí, tengo actualmente estoy en dos lugares. Eh, en uno, durante la semana, que cuido a tres nenas, y en el otro, los fines de semana, inclusive el viernes a la noche, hago delivery con mi moto.
0: ¡Ay, eh... qué divina! Me encanta. Ah, bueno. bueno, me encanta. Bueno, y te van a casa.
5: Hay gente hay gente que se sorprende de, de, ¿De, de mí por ser mujer y trabajar con la moto a la noche.
0: Ah, oh, bueno, sí, mira.
6: Como que
0: Como cuatro años... Antes de la, de, la, de la puta pandemia, este, este, me acuerdo que, no sé, se me había roto el auto, no sé, algo me pasó con el coche. este, Y, y mi mujer todavía no, no tenía coche, tenía la, la motito, ¿viste? Yo insistía que se comprara un autito, ¿viste? Porque, este, porque, porque, viste, este... La, eh, Buenos Aires, la capital, pleno centro, todavía no, no nos habíamos casado, Este y es terrible cuando veo con el auto todo el tiempo gente cayéndose en las motos y lastimados, viste, que hay mucho, sí. mucho eh, 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 se maneja mal aquí, viste, se manejamos mal, ¿no?, Este y, y entonces me acuerdo que, 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 no sé qué problema tenía yo con el auto, y entonces este, pedí un taxi para irme a Ron Mejía, ¿viste? Porque comía con mis amigos, a mí no me gusta perderme la reunión con mis amigos. Bueno, después se perdió durante dos años, ¿viste? Porque no nos pudimos juntar, ahora nos empezamos a juntar un poco, bueno. este Y me tomé un taxi, y vino una mujer a buscarme, yo me fui charlando, resulta que mi marido también era taximetrero, ella también, muy pintoresca, una mujer no qué sé yo, cuarenta y pico de años, ¿no? Fui divino. Pero claro, yo, yo me hice a la vida, yo, yo tengo que agradecer tanto a mis viejos, ¿no? Mi mujer me dice, vos tenés, tuviste unos padres, ¿no? Tuviste unos padres, este, que no hay padres perfectos, ¿no? Por supuesto, pero este, mi mamá manejaba, ¿entendés? Mi, mi madre manejaba, mi madre nació en 1929. Y mi vieja manejaba. Y manejaba bien, entonces viste no, no, no era una cosa habitual hace 40 años 50 años mujeres manejando que lejos de molestarme me agrada mucho no 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 me molesta este y, y que se mandan cagadas a las mujeres manejando igual que los tipos sí, es seguro. La misma historia o no
5: Sí, sí, incluso eh, me llama la atención lo que decís porque mi mamá nació en el 45 y falleció a los 75, si no me equivoco, sin saber ni siquiera andar en bici.
0: No, mi mamá manejaba sí. de manejar, mi mamá compró... Con, a ver, eh, sí, cuando yo era chico no manejaba, cuando yo era chico no, pero después de grande mi madre... Ese yo tendría, a ver, déjame pensar, este, tendría 40 años, 30, Ponerle eso tendría, me, me tuvo a los 30, mi mamá me tuvo a los 29, incluso fue madre grande, ¿viste? Y para esa época ser madre a los 29 años era como mucho. No, 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 no. Claro, claro. Hoy tener un hijo a los 40, está divino. Pero hace sesenta y pico de años atrás, tener un hijo a los 30 años ya era como. 29.
6: Era,
5: tarde, era como medio tarde. Ya. Sí,
0: claro, sí, sí, como vos decís, no hay ningún problema, claro, era como medio tarde, como que estaba vieja, medio ya para tener. Claro, sí, sí. Claro, sí, sí. claro, claro, lógico, sí. Entonces, este este bueno, fíjate, un tipo, hace 50 años atrás, 60 años, de, un tipo de 60 años, era un tipo grande, digamos, entre comillas, viejo. Hoy no, hoy se muere un tipo de 60 años vos decís, la puta madre era re joven. ¿Viste? Sí, sí, sí. Entonces mi vieja a los 40 años más o menos, 30 y pico, no, a los 38, 40, habrá empezado a manejar. Y manejó hasta sus 70 y pico de años. No sé yo. Bueno, che María, este, gracias por llamar. Este, y, ¿Y cuánto hace que, que nos conocemos o escuchás el programa, más o menos a veces? ¿Desde cuándo?
5: Eh, Mira, te, te encontré la noche haciendo zapping eh, y yo tenía 16. Eh, hace un montón ya. Bueno. Siempre, siempre, siempre me, me dieron ganas de llamarte, pero es loco lo que... Va, no sé si es loco, qué sé yo pero viste que vos decías que la gente te dice uy no, me da miedo hablar con vos porque me ibas a decir tal y tal cosa y de hecho eh, a mí me pasó exactamente lo mismo era como que llego a llamarlo a Daniel Martínez y me va a recagar a pedo y va a ser no. la cagada pedo de mi vida entonces era como, ay no, qué miedo que Dani me diga lo que no quería escuchar
0: mira mira gorda, eh, eh, digo, digo gorda como manera de decir, eh no, no estoy apelando no, no, a tu bien, cuerpo este, este, a mí me han pegado cada pascagada cagada pedo, me han dicho cada cosa. Digo, en la vida, digo tipos, pero tipos que que, 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 sabes qué, que uno les daba el derecho, ¿no? Porque, porque se lo tenían ganado, porque sabían de verdad, ¿viste? No digo que yo sepa de verdad, ¿no? Tipos que de los cuales yo he aprendido, viste, este, a, a mí me, me, me han dicho cosas muy fuertes y que y que, y que, y que, me, que 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 eran no 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 es que merecidas eh, por no no con mala con mala intención sino merecidas porque a veces uno ne, necesita un un sacudón no yo yo me acuerdo siempre una anécdota una anécdota una chica de Mendoza que, que, que me, me había escrito varias veces en el, en el Facebook, claro, viste yo a veces contestaba cosas de Facebook, ¿viste? porque no, no había mucha manera de comunicarse en esa época, no, no existía tal que la gente posteaba la transmisión, esto y lo otro, no, no, era, era, era diferente. Este, este año do, do, 2007, 2008, parece que hace 15 años apenas, pero eh, todo to, 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 to cambió mucho entonces ella me venía diciendo, Dani, un día quiero hablar con vos, pero creo que me des una buena cachetada, que me esto, que lo... No, sí, simbólicamente, ¿no? Por supuesto. Este, que acá, que allá, que todo esto, lo otro. Buah, buah. Resulta que un día vino al aire y le di un paseo de aquellos, ¿no? Y la gente empezó a decir, ¿por qué la tratás así? ¿Por qué le dijiste tal cosa? Porque las personas están escuchando un programa como estos, que, que no los hay, que no los hay. No, 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 no. A ver, no estoy diciendo que el programa sea... No, no lo debe haber porque al revés, no debe servir para mucho, ¿viste? qué sé yo, nadie hace este, este tipo de programas, por lo menos aquí, son muy pocos, o casi nadie, este, este, y entonces es, es extraño escuchar una conversación íntima entre dos personas, este, este, el que escucha lo toma como para uno, como si lo que yo te estaría diciendo a vos, eh, te estuviese diciendo a vos, el otro se lo toma para sí mismo, ¿no? Entonces se siente ofendido, dolorido. Pero no es así. Es una conversación privada entre. Entonces yo me acuerdo que aquella chica que, que no sé cómo se llamaba, ni, ni me acuerdo, la ¿verdad? Que... Entonces, este, ahí donde la gente escribía, que no, no, no o mensaje de voz que quedaba... ah, los mensajes de voz que quedaban grabados, que la productora recortaba, porque venía, no sé, de una central telefónica, salió al aire después al rato, con un mensaje y decía. Terminen de decirle cosas a Daniel, porque yo soy la que le pedí que me diera un, ca un cachetón, dijo, sí. una bofetada o qué sé yo, qué, qué cuernos, ¿viste?
6: Sí.
0: Bueno, hablemos de esto que vos te trajo a, a, a la conversación conmigo. Eh,
5: bueno, vos eh, hiciste una pregunta. Eh, sí. Fue, fue como mutando la pregunta, ¿no? Pero, cualquier, eh, cualquier
0: tema, cualquier tema es lo mismo, habla de lo que quieras.
5: No, bueno, a mí lo que me viene pasando hace, no sé, de que tengo memoria, que de hecho en algún momento has hecho un comentario al respecto sobre mí, porque yo hice una publicación, en, eh, estaba, vos estabas en un vivo en Instagram, y hablamos un ratito, eh, me, eh, la consigna era elegir un número eh, cualquiera y vos leías una página de un libro.
0: Ah, sí, y jugando.
5: Vos, yo... ¿Cómo?
0: Sí, jugando, así un poco un juego.
5: Claro, sí, sí, era un juego. Y yo elegí un número y vos eh, leíste algo que, te digo, la verdad no entendí nada de lo que leíste claro. porque estaba súper nerviosa, era como ¡Ay, qué
6: emoción! <risas> viendo en vivo con
5: Daniel Martínez No entendí nada lo que dijiste pero sí. me sacaste la ficha al toque igual porque, o sea... Eh, y me dijiste que... Bueno, hablaba sobre mi vieja, ¿no? Esta cosa del, del mandato y demás.
6: Mm.
5: Eh, y a lo que iba es a que tengo, vos dijiste que yo tenía melancolía, que tenía una soledad perra, eh, y yo digo, ay Dios, o sea, es, sí, es así, porque mm. por más que esté, ahora me pasa, ahora mismo no tengo, eh, no tengo motivaciones, es como que digo, Dios, o sea, estoy viviendo una vida para qué.
0: No, te falta, te fa ¿sabes qué te pasa, mi cielo? Te, te falta pasión en la vida, ¿sabes? Te falta pasión. Te
5: falta,
6: claro,
0: sí. Que no, que no, que no, que no, no tiene, no, no, tiene que ver, madre, este, este, con que cuidás chicos, o haces delivery, ¿eh? no, 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 no vas a creer que la pasión está en lo que estás haciendo. Y no, porque viste es que no es importante, este. A cuidar chicos o hacer delivery, qué pasión te va a dar, no, no tiene nada que ver. No, no, lo tiene podría hacer totalmente, eh, no sé,
5: totalmente enamorada de los chicos, o sea, ¿sí te no, puedo
0: totalmente te... enamorada, no importa de los chicos, es de lo que vos haces, no lo podés conseguir porque hay cosas que no están resueltas. Mirá, acá, no, justamente, tengo... yo, justamente hoy este, este, le decía a una mujer que me. me prácticamente no 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 me conoce, ah es que yo decía antes que me mandó un médico, ¿no? El médico le dijo, no, vos, vos, vos acá no tenés nada que hacer, le dijo el médico, ¿no? vos, vos tenés que ver a este tipo, ¿no? Bueno, entonces así como hay gente que, este, que, que, que ¿cómo se llama? que me resiste totalmente, como si yo fuera el, una encarnación diabólica, hay otra que, este, bueno, como todo, ¿viste? Pero lo bueno en la vida es despertar pasiones, ¿no? Entonces, este. Resulta que, que hay una anécdota de, de, de un presidente argentino que, que dice que un ministro se le acercó un presidente de hace muchos años, ¿no? Perón, un viejo vivo ese Perón, ¿viste? Este. Este. Y, y, y dice que el ministro le dijo: General, tenemos un problema porque la mitad de la gente habla mal de nosotros. Dijo, y, y, y la otra mitad, le dijo Perón, y la otra mitad habla bien. Entonces no hay ningún problema, le dijo, porque todos hablan. Este. O sea, todos hablan de nosotros, ¿no? Entonces digo, cuando uno no despierta pasiones, cuando uno es tibio, cuando uno, sí, a uno le cuesta mucho y uno paga muchos precios por ser uno mismo y por ser como es y más públicamente, ¿no? Este, precios de injurias, precios de mentiras, precios de acusaciones falsas, precios de amenazas, ¿no? cosas que yo no ventilo, ¿no? porque porque son mi, mis cosas y mis riesgos y mi ¿eh? siempre se pagan precios, también paga precios el que es intrascendente el que el que pertenece al club de la lágrima Eterna, el que vive encerrado el que vive lleno de prejuicios también ese paga precio pero son precios de mierda todo el tiempo son precios de vacío existencial sí. Sí, sí, sí. El, el, el vacío que vos sentís entonces sí. digo este mira justamente hoy a esta mujer que me mandó el médico en un momento no este este le dije mira te, tengo un libro que, que está ahí arriba este, lo vi ahí en el escritorio, que lo saqué el otro día de la de la, de la, de la biblioteca que está allá atrás, ¿no? que se ve ahí, ¿no? Este, que hay, hay, hay como 80, 90 libros, que se una parte de algunos libros, este, y le dije, elegí una página, ¿no? ¿No? Entonces, elegí una página. Debes a, a, agarrá y elegí una página de este libro. Elegí una página que esté. ¿Qué sé yo? Va, 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 hasta vas a poner los números Decime un número de dos cifras Chico, bajo De dos cifras, chico eh,
5: 15
0: 15 Y ahora decime un número de dos cifras Bien alto 99 bueno, entonces una cosa. Entre la página 15 y la página 99, elegí un número. Mirá, mirá cuánta vuelta para que nadie sospeche nada, ¿no? Entre la 15 y la 99, elegí un número:
5: 78.
0: Buah. ¿Vos, ¿Me crees si te digo que estoy en la 77? que abrí el libro de la 77. Mirá qué loco. Mira, a ver, le voy a mostrar a la, a la audiencia. Espera, espera, espera Yo a ver. Te creo, sí. No, la puta madre no se ve. Sí, ahí, ahí más o menos se ve ahí, ahí se ve el no 77
5: veo nada. no, ¿No veo nada porque tengo, tengo no lo veo porque no tengo youtube y tipo de gel, ah, bueno, bueno, pero la, la gente que
0: está mirando el programa lo está viendo yo había abierto el libro para abrirlo tentativamente para abrirlo en algún lado pero no, no, y abrí en la página 77 pero vos elegiste 78 que es la que sigue Destino, la página 78, que es la que sigue Porque es un libro ilustrado Que tiene los mensajes en dos páginas La página 78, que es la que sigue Se llama La mañana siguiente Mira, creo que Hace tantos años Hace... Porque este, este libro me llegó a mis manos Cuando yo era novio de mi mujer Apenas, al tiempito poquito Que empezamos a salir Quiere decir que hará 12, 13 años Tranquilamente bueno, me llegó a través de ella. Bueno, pero esta, esta página no... no eh, que yo lo he usado mucho, este libro en un momento, en las entrevistas. No, la, no se había abierto nunca. Se llama La mañana siguiente. Dice, existen viejas historias de ranas que se convierten en bellas princesas. Según mi propia experiencia, sucede lo contrario. Traes un apuesto príncipe a pasar la noche y por la mañana descubres que es una rana. Uh -huh. esto habla de vivir en la ilusión esto habla de que hay búsquedas que son estériles y a lo único que llevan es a las decepciones decepciones que es lo único que has tenido en toda tu vida y en todos los amores de tu vida decepciones que siempre en cada cosa que vas buscando creyendo que te va a dar felicidad y después nunca te da lo que vos esperabas que te diera entonces lo que te pasa Marian este es esto que no tiene que ver con los 15 hermanos ni con 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 tiene que ver con yo, yo, yo decía esto de, de, de carpe diem esta frase latina este de la va este y esto de el olvido del milagro de estar vivo tiene que ver con que que no no no, no aprendiste a querer lo que tenés. Vas tratando de tener lo que querés, pero no podés querer lo que tenés. No, no podés. ¿Viste que los chicos.? ¿Viste que vos le das un encendedor? Yo en este momento tengo en mis manos un encendedor con el cual prendí un somerio, Un encendedor de estos big ¿qué sé De plástico, ¿viste? Que valen, no, no sé, bueno, hoy. Hoy todo vale mucho, pero bueno, no importa. este este Pero bueno, no vale nada comparado a un encendedor, digamos, de oro, o de plata, o de lo que fuera. este este Pero, pero vos le das un encendedor de oro, este eh, que los hay. Yo tenía uno que, 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 que en una oportunidad me regalaron hace muchísimos años, cuando se estilaba regalar esas cosas, como las lapiceras, viste que tengo alguna guardada que me han regalado, de la época que yo tenía... El, 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 la empresa inmobiliaria y algunos clientes de alguna operación importante me han regalado cosas pero eh, si vos le das un encendedor de oro a una persona para que prenda un cigarrillo se lo das y dice qué lindo encendedor dice que qué, qué lindo, qué valioso prende el cigarrillo y lo deja ahí pero le das un encendedor de plástico a un niño chiquito y aunque no tenga gas, aunque tenga chispa el niño juega con la chispa a veces semanas, le querés sacar el encendedor y se enoja, sopla la chispa, juega, ¿se entiende lo que digo?, encuentra pasión en la vida, vive la niñez asombrándose, se asombra de la vida el niño, eso es lo que nunca te pasó. Eso es lo que... No es que nunca te pasó. Eso dejó de pasarte desde muy chiquitita. Dejó de pasarte antes de tiempo. Como si se hubiera cortado tu infancia. ¿Qué fue lo que hizo que se cortara tu infancia, Mariana?
5: mira yo lo asocio... Porque esto que vos decís, ¿no? de Esto de, de sentir que, que no hay pasión. Yo, digo, en algún momento de Mi niñez, eh, no sé, es como que si me hubieran despertado de, de algo, de, de la realidad donde yo vivía y me pusieron en otra realidad más fea, no sé.
0: Pero es, eh, es, que, es, que, es que es así, mi cielo, te lo estoy diciendo. A ver.
5: Eh, yo lo asocio con... Bueno, este tema yo lo traté con, con Noemí, que está en tu equipo. Eh, yo lo asocio con el abuso eh, sexual, que soy de chiquita. Digo, quizás a partir de ahí es que yo veo, eh, digamos, mi vida se tiñó de gris. ¿Qué sé yo? Porque es como que a partir de ahí sentí que, que era como una muñeca rota, ¿viste? Que ya está, tipo, quedé manchada, quedé marcada. Entonces, bueno, ya está. Me tocó esto y, bueno, ¿qué va a ser? Ah, como que me
6: linda. resigné.
5: Como que me claro. resigné a que, y bueno, me tocó a mí, qué sé yo.
0: Ah, qué linda. Qué linda, me tocó a mí. Sí, sí. Bueno, ¿y entonces tenías cuánto? ¿Ocho y medio? ¿Seis? Eh, y yo
5: creo que cinco o seis años. Sí. El exacto momento no me lo acuerdo.
0: No, no importa el momento, no pero... entremos en detalles, eh, pero sí te pregunto esto: ¿esa situación de Abuso fue una situación, uh, no porque sea menos grave, pero digo, ¿aislada o fue.? reiterativa, digamos, ¿no? No, es, esto,
6: esto
5: se prolongó hasta que yo tuve 12 años más o menos, que ya es como que Por no eso te lo preguntaba.
6: No oh, lo aguanté
5: más y dije, bueno, che me pasa esto y
0: nada. ¿Y, eso, y esa fue... situación de abuso pero fue int intrafamiliar?
5: Sí, ¿no? sí, uno de mis hermanos.
0: Sí, sí, se ponía.
5: Y no es bien. el único caso, encima la familia ni, ni conmigo.
0: No, no, ni es, es una familia está... de abusos, es una familia de abusos sí. Porque, sí. porque viene hasta de, de abuso de tu madre de abusos en la familia de tu padre bueno pero sí. eh, eh, digamos este este cuando vos tenías eh, seis años tu hermano cuántos tenía mm.
5: No, yo tenía 6 y él tenía, creo que era adolescente, no sé, tenía. Quizás el doble de la edad que tengo yo, ay, sí.
0: 12, era puber.
5: 12, sí, ponele 12, 15 años, Ajá. más o menos.
0: Ajá. En Ajá. Esa lo, edad se, lo, ¿lo seguís viendo a tu hermano? Eh, sí, verdad, a veces lo veo, sí. Sí, sí, sí. ¿Sigue siendo el mismo tipo inmaduro y aniñado totalmente? ¿Un inmaduro total?
5: Eh, la verdad te digo, no...
0: No tengo registro.
5: No lo sé, porque... No lo sé.
0: Mm. ¿Con quién, con él, quién vive?
5: Digamos, él ahora mismo está con su familia, tiene un hijo y está con su mujer.
0: No, pero eso no quiere decir que sea maduro. ¿Qué tiene que ver? ¿Hay tanto boludo, no, casado? No, pero...
5: Sí, sí, en eso, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque yo ¿Eh? tremenda boluda. Pero... No, no, yo no, no dije no, eso. Es... Vos
0: lo estás diciendo. Bueno.
5: <risa> no, pero mi hermano... ¿sabes qué? Le perdí, le perdí el... qué no sé
0: yo, no sé. Bueno, sí. fenómeno. Entonces, veamos lo siguiente. Este, ¿Qué quiere decir... Que si una persona fue, pongámosle, desconsiderada en su vida, eh, en su infancia, golpeada por su padre, o qué sé yo qué, o criada en la necesidad de aprobación, o criada en la sobreprotección, tiene que decir, ah, a mí me tocó eso, entonces ya está, es lo que me tocó. ¿Qué tiene que ver que vos hayas tenido algo que tenga que ver con un Supuesto abuso sexual, ¿no? Este, supuesto, pues yo tendría que explicarte muchas cosas de esto, ¿no? Bien. Este, este, supuesto porque los dos eran menores de edad. Primera cosa. Supuesto porque vos fuiste una nena que perdió, eh, que perdió, que se hizo grande, ¿no? Por esta situación sexual sino que se hizo grande siendo chiquitita, porque este hogar era un hogar chotón, medio gris, medio de, de sacrificio, de no disfrute, esta nena se hizo cargo de cosas que no no eran de, de su... Vivió en un hogar, ¿cómo te puedo decir?, ya de una energía media, media... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, 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 porque
6: es como
5: que si me estuvieras diciendo, no sé, estuviéramos
6: viendo la, la foto de la casa, o sea, sí. Muy bien, muy bien. Y todo esto te digo que sí. Perfecto.
0: Entonces vos, vos <ríe> eras más grande emocionalmente que tu hermano. Pero aparte, este era un hogar bastante encerrante. ¿no? Ahora, el tema de que vos hayas visto con Noemí este abuso, que está bien que lo hayas visto, a lo mejor hicieron alguna constelación con Noemí porque es muy buena haciendo eso. Este este ¿estuviste cuánto tiempo con Noé? perdón
5: ¿cuánto tiempo
0: tuve terapia con Noemí dijiste? sí por ahí fueron dos veces tres o un mes o una sesión o veinte eh, o un año ¿qué no son? no eh,
5: ponele que habrán sido cuatro o cinco meses porque yo bueno muy bien muy bien muy
0: bien cuando uno tiene cierta cuestión de abuso sexual sí. físico que había que explicarte mucho de esto y que no es el momento ni, ni la situación este, este, pero cuando uno vive un abuso sexual 10 veces peor que los juegos sexuales que tuviste con tu hermano que fueron más en un 80% juegos sexuales que abuso sexual juegos de despertar sexual que abuso sexual cuando uno vive en un hogar que es abusivo de la psiquis del niño un hogar que instala culpa en el disfrute en todo sentido un hogar prejuicioso un hogar limitador cuando uno vive todo eso lo que tiene que hacer es arreglar las consecuencias que dejó esas situaciones es mucho peor en tu caso lo que tu hogar te dejó como conducta limitativa, castradora. ¿Quién era tan castrador en ese hogar? ¿Quién era? Mi
5: vieja, mi mamá. Bueno,
0: bueno perfecto. esta que y tu papá, porque si no, no hubiera estado con ella. Entonces, sería... Tu mamá sería la voz cantante y tu papá sería el boludo que hace caso. Pero, en definitiva, era socio. Entonces, sería... Este abuso sexual sobre tu aparato psíquico es el que te dejó las limitaciones en tu vida, no los juegos sexuales con tu hermano. Te voy a hacer una pregunta muy íntima, pero una pregunta íntima que es sana, que es pura, y que si sucedió así, y sucedió que sí, lo que yo te voy a preguntar fue que sí, sería muchísimo mejor que si vos contestaras que no. De, de las dos maneras, esto se arregla perfecta y divinamente. Pero, si es que sí, se arregla de una manera, y si es que no, se arregla de otra. Entonces yo te voy a preguntar lo siguiente, y vos tenés que ser muy honesta, Mariana. Yo, antes de que me mientas, prefiero que me digas, me voy a reservar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo?
5: Ok, de acuerdo.
0: Muy bien. Entonces yo te voy a hacer la pregunta y vos me decís, Dani, me reservo la respuesta. O me decís, sí, te la voy a contestar, tal cosa. Bueno, pensá bien en esto que te voy a preguntar, Mariana. No, no. Esas situaciones con tu hermano que tienen que ver con lo que se llama juegos impulsionales, instintivos del despertar sexual de la infancia, con diferencia de 6 a 12 añitos. Fueron en la mayoría de las veces situaciones más placenteras que contrariantes para vos o más contrariantes que placenteras. Piensa bien la respuesta. Si querés, guárdatela y no me la des. Fueron más contrariantes que placenteras. Fueron más contrariantes que placenteras. Ahora bien, podríamos decir que un, una parte de ellas, un porcentaje, en algunas ocasiones, no sientas culpa, por favor, Mariana, fueron placenteras en un 20% de las veces, dos o porque la niña juega, está jugando, es un juego. No entiende mucho lo que pasa. Cuando empieza a crecer, empieza a tener culpa por esas cosas. Más en un hogar culpógeno como era el tuyo. Entonces, en algún momento fueron placenteros. No te hablo placer sexual, no, eras una nena, te hablo... ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
5: Sí, lo entiendo, sin embargo no eh, no tengo registro de yo haberme sentido
0: bien. Muy, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, está muy bien, está muy bien, tranquila, pero hay que averiguarlo. Pero bueno, uno tiene que preguntar, ¿viste? porque si no, uno no puede componer una situación, digamos, este, este, acertada y puntual. Esto no es... Ah, bueno, que vengan todas las niñas abusadas que lo vamos a arreglar de tal manera. Una pastilla mágica. Por eso no, por no eso sé. que no existe. Por eso lo que te decía el libro cuando lo abrí es que no hay soluciones mágicas. Así como bueno, no hay príncipe azul ni princesa encantada, tampoco hay soluciones mágicas. Entonces, vos fíjate esto. Fíjate cuál es tu manera de seguir con los prejuicios que tu madre te metió. Mirá qué linda trampa que te haces. Ah, me tocó esto. Entonces es lo que me tocó, ya está, me tengo que quedar así. Entonces con este, con este justificativo sería, me tengo que quedar así, sigo respetando los mandatos de mi madre. Ahora, yo te voy a preguntar, en algún momento vos te hiciste grande, adolescente o joven y, y empezaste a tener relaciones sexuales, con hombres, con mujeres, con lo que fuera, tuviste relaciones sexuales. ¿Podrías por favor repetir la
6: pregunta
5: porque se si me... Sí, sí, en sí, algún momento te
0: hiciste adulta y tuviste relaciones sexuales, con hombre, sí. con mujeres, o con lo que fuera, ¿sí o no?
6: Sí, sí, sí.
0: Muy, muy bien. ¿Y estas relaciones sexuales fueron mayoritariamente plenas, placenteras como mujer o mayoritariamente a medias y no placenteras?
6: No, a medias, a media.
0: Bien. ¿Y por qué seguís haciéndole a tu niña ahora que sos dueña de tu vida? lo mismo que le hicieron, ¿por qué seguís abusándote de esta nena y obligándola a tener relaciones sexuales y dar sexo oral cuando en realidad no siente un carajo de eso? ¿Por qué seguís con lo mismo? Si aquellos juegos sexuales con tu hermano terminaron y si vos ahora podés decidir tu vida, ¿para qué seguís viviendo en el abuso sexual hacia esta niña? ¿Por qué seguís siendo tu mamá? Porque eso es igual de prejuiciosa Igual de, de, de culposa Igual de condicionante Igual de controladora ¿Por qué seguís siendo lo mismo que tu madre fue con vos? No sé ¿Por qué tenés sexo como si tu madre estuviera Parada al lado de la cama Con los brazos cruzados Y diciéndote asquerosa de mierda ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué tenés sexo de esa manera? No sabés bueno, yo te lo voy a contestar porque nunca lo resolviste. Porque no está resuelto. Porque el trabajo que has hecho con Noemí te ha mejorado en ciertos aspectos, pero no ha resuelto este aspecto. ¿Queda claro? Sí, sí,
6: entonces,
0: eh。Esto es lo que te sí, llevó sí. durante... Esto es Lucho lo que te llevó yo, yo durante... Sí, perdón, decime.
5: No, no, es que es justamente por eso que me comunico con vos, porque soy consciente... No, no, de está que, bien, bien bueno, ...que porque... he resuelto hasta ahí, sí. porque nada, digamos, la dejé a ella hasta ahí, sí. eh, y ahora mismo es como, viste, viste que vos siempre contás que lo que te dice tu mujer, Gaby, que la, la gente acude a vos ah. cuando ya están hechos mierda.
0: Sí, a mí me lo dijo sí, sí, sí. en una frase así. No es, no es mucho de decir pa palabras así mi mujer, pero, pero me dijo, te tengo que decir algo que te tengo que decir como, 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 de una sola manera, me dijo un día, ¿no? Y, y porque yo le dije, che, vos sabés que tengo una cosa, ¿viste? Tuve seis entrevistas esta semana. Son unos casos, Gaby, y le dije, no te puedo explicar, mira, que esto, que lo otro, que una mujer que yo atendía hace cinco años y le cortaron una teta, que la otra, que este tal cosa con un psicópata, que la otra, eh, que, que el otro tipo, uno, uno este, no da pie con bola en su vida, un... me dijo, pero a ver, te lo voy a decir para que lo entiendas, pero hay una sola manera de decírtelo, me dijo. ¿Eh? La gente sigue a vos con esta hecha mierda. Porque vos sí. sos un tipo que vas a fondo y las personas no quieren escuchar. Tienen miedo a resolver sus cosas. Porque resolver sus cosas, me dijo mi mujer, que es 800 millones de veces más sabia que yo, porque tiene 30 años menos, yo a la edad de ella era un pelotudo que no tenía conciencia de nada, de lo que ella tiene conciencia. La otra vez le dije, vos sos mejor tenés mejor actividad terapéutica que yo por la mierda en el sentido de la proporción, ¿se entiende? Bueno, muy bien. Entonces, este, 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 y no porque sea mi mujer, me puedo de carajo, o sea, no, no, es así porque es así. Bueno, entonces, este, este, fíjate que yo, con la numerología, soy un tipo que tengo una herramienta de puta madre. Mi mujer te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No, no te sé puedo decir, Mariana. Bueno, cierra los ojos, Mariana. Bien, pero te digo mi nombre. No, 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 no me, Mariana. Bueno, no sé qué hace, viste. pensá en verde el azul este, abraza un árbol, qué sé yo, que te hace imaginar no tengo idea, te estoy diciendo ve cosas y te empieza a hablar de tu vida y ahí te dice, mirá, el tema tuyo tiene que ver con que, entonces, por qué tus vínculos por qué esto, por qué lo otro, por qué lo de acá por qué lo de allá, por qué todo y te habla diez minutos seguidos de vos viste, como si estuviera viendo una película y la tipa no tiene fecha, no tiene esto no tiene nada, viste. No, 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 no tiene nada tiene tu nombre, Mariana hay 8 millones de Marianas, ¿me entendés? Entonces, este, bueno, entonces me dijo, la gente llega a vos cuando está hecha mierda, te tenés que convencer, ¿por qué? Porque como uno vive 5, 10, 15, 20 años, 25, hoy tiene una mujer que hace 28 años vive con la madre, 28 años en esa toxicidad de ese vínculo, una madre hiper, super tóxica, este... Después tiene terror de ser diferente a la forma en que lo criaron. Entonces tu terror, Mariana, es a la libertad a perder el control que vos ejercés sobre tu sexualidad, porque vos sos tan controlada que controlás hasta tu sexualidad. Controlás tu orgasmo, controlás tu orgasmo. Sí. Vos no conocés tu verdadero orgasmo, ¿entendés lo que te digo, Marian?
5: Sí, lo comprendo.
0: Sí, vos entendés que, a ver, que vos, yo te lo voy a decir así, ¿viste? Porque, viste porque es, es, a ver, yo te, es como si yo estuviera hablando solo conmigo, no, no tengo público ahora, es impresionante lo que yo sé de esto. Ahora, es impresionante lo que no sé de un carajo de un montón de cosas, también, no sé una mierda. De, 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 200 millones de colores. Ahora, de esto es impresionante. Yo te voy a decir esto. ¿Viste cuando vos tenés sed, entonces te tomas un vaso de agua, ¿no? Este, un vaso de agua, no, un vaso con agua, ¿no? Un vasito con agua, entonces, vos, gentilmente, ¿viste? Yo te ofrezco, digo, toma un poco de agua y te, medio vaso. Y vos lo tomás y te calma la sed, pero no te la sacía del todo, ¿viste? Como, ¿Se entiende lo que digo, no? Como que no te alcanzó. Sí, sí, sí. Bueno, cuando vos tenés relaciones sexuales, en el 99,99% 99 de las veces, el poco o mucho nivel de excitación que lográs nunca es comparativo al orgasmo que tenés. Es decir, siempre, si vos te excitas un 8, el orgasmo que te sale es un 4,30, o un 5,20, pero nunca el 8. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Eso es. Porque hay... Un mecanismo tan fuerte, inconsciente tuyo, que no tiene nada que ver con los juegos con tu hermano, ni el abuso, ni ni, ni que no fue abuso tampoco, eh, no importa. este 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 De control, tenés tanto terror a descontrolarte, porque naciste y creciste en el control. Y ese es el abuso sexual terrible que tenés, que vivís desde tu inconsciente controlándote porque tenés terror a descontrolarte, porque si te descontrolaras, cosa que no va a suceder nunca, porque nadie, como dice Ocho, nadie puede ser más que total, Viste, no es que vos te vas a tomar esta, si es una droga, oxicodona o lo que mierda fuera, ketamina, no, no, si vos estás natural con tu cuerpo, tu cuerpo va a dar y va a fluir en su potencial total, nunca puede ser más que total, ¿se entiende? Si no, revienta, ¿está claro lo que digo? Uh -huh. Sí. Bien, viste, hay pibe que se quedan secos en la puerta de los boliches todos los fines de semana, los llevan, entonces llegan a la guardia de un hospital y ponen paro cardiorrespiratorio, no, se quedó duro de la cocaína. Que para no entrar en el quilombo de paro, cardio respiratorio punto, chao, listo todo, se murió, todos los fines de semana se mueren pibe o gente y, y, y a muchos se quedan duros adentro de un boliche y lo sacan y lo dejan en la puerta o en la vereda de enfrente sentado muerto te aclaro porque me consta no porque yo haya sacado a nadie muerto de un boliche me consta entonces sería por la misma policía por entonces, digo Tu terror A descontrolarte Tiene que ver Con este control con el que has crecido ¿No? Tu situación de abuso sexual Es el 5% De tu problema de la sexualidad El otro 95% Es tu madre Y tu padre En partes iguales ¿Entendiste? ¿Entendiste?
6: Sí,
0: entiendo. Bien, y esto lejos, y a vos lo que te conviene es decir, esto es lo que me tocó, así que ya estoy así, lógicamente, y por supuesto es una cruz para mi vida. Como si te hubieran cortado un brazo, ¿viste? Te cortaron el brazo, ya no tenemos brazo. Te ponemos un brazo ortopédico, pero bueno, este no te podemos poner sexo ortopédico. Entonces, ¿vos te crees convencer de que aquel este, hombro, el abuso, que tu hermano, que nada que ver, nada que ver, porque ese no es el problema, este, este, que ya estás así, que te quedó. Cerrada la canilla Y que no lo puedes arreglar nunca Porque si vos te convences que no lo arreglas nunca Vos seguís siendo la que tu mamá crió Y seguís obedeciendo Ahora te voy a decir algo lamentable Muy lamentable Esto tiene total, absoluto Arreglo y solución En un 100% ¿Me estás escuchando?
5: Sí, te estoy escuchando
0: Sí, sí, en un 100% Yo podría abrir ahora Cualquier 27.000 o 28.000 mail que tengo de, de, de tratamientos ¿no? que, 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 que tienen este, este, consecuencias. Consecuencias en el sentido que son yo trabajo mucho por mail y el paciente va escribiendo todo. ¿no? Este, pero, pero cualquiera de los actuales, ¿no? Yo, ¿no? Este, y, y, y poder leer, que, que yo, Acá esto es del 21 del 6 ahí me está abriendo ¿no? este Paz, por supuesto no te voy el nombre ni nada que se le parezca ¿no? este... yo siempre desde niña me masturbé con peluches y almohadones como hacen los niños por supuesto, está muy bien años después con mis propias piernas pero siempre escondida con miedo, en silencio hasta con vergüenza ¿no? dice ella en este escrito de su historia clínica en interacción conmigo hoy y desde hace muy poco claro desde que está en tratamiento mientras avanzamos en este proceso siento que experimento el placer de la masturbación desde la naturalidad desde el disfrute y sobre todo desde la libertad en mi propia mente cariños la 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 no y pone el nombre en un en un en una en un en un proceso que, que que, que viene iniciándose por supuesto casada con un tipo totalmente represor por supuesto que ya se separó ¿no? Este, en un proceso que lo inicié ya te voy a decir eh, espera un poquitito uh, Alrededor del 5 de marzo. O sea, 5 de marzo, 5 de, de abril, 5 de mayo, 5 de junio. Lleva o sea, tres meses y medio. Y calcularle que si no es el 5 de julio, el 10 o el 15, tiene el alta. ¿Se entendió? Sí. Por supuesto que hay un abuso fuerte en la infancia, por supuesto que hay un montón de, de historias este, más o menos similares este, de esta mujer de unos 35 años de edad. Entonces digo, este, <ríe> tengo una anécdota maravillosa, no, hay una anécdota maravillosa de, de, una, de una profesional de la psicología, ¿no? que no es de este país, no es, de este país, es del exterior, del un país bastante lejano. Es tan maravillosa la represión. Ella era profesional de la psicología, ¿eh? tan maravilloso lo que es la crianza y la represión, que te voy a contar esta anécdota que es una cosa que es difícil de creer, pero no importa, ¿viste? la mejor mentira es la verdad. Este, yo la traté durante cerca de tres meses. La primera tuvo dos relaciones sexuales en su vida. La primera vez se casó a los 23 años con un muchacho de 25, escucha lo que te voy a decir, se casó virgen, que no tiene nada malo, sí. va virgen, virgen no, pues si no hay que rezarle, se casó con Imen, tenía un Imen, es decir, nunca había tenido relaciones sexuales, coito, ¿no? Bien, entonces, te, se, se separó al año y dos meses, ahora escucha lo que te voy a decir, se separó con Imen, es decir, ah, yo le dije, okay. Estuviste un año y dos meses y no tuviste relaciones sexuales con tu marido Y ella me contestó Esto fue en la entrevista, ¿no? Fíjate lo que es la mente De una profesional de la psicología del exterior Me contestó Lo intentamos varias veces Pero siempre pasaba algo que no se podía <risa> Te estoy hablando de una profesional de la psicología Siempre pasaba algo que no se podía es raro. No, no es raro. Porque es lo mismo que vos. Aunque puedas, está mal hecho. Entonces, cuando hay mayor represión todavía, ni siquiera se puede. Entonces dice, hace 30 años que estoy casado con un echaculador precoz, Dani. Y claro, te viene bien, así nunca tenés sexo pleno. Entonces, entonces ella después tuvo una relación sexual con un tipo a distancia que lo vio durante cuatro veces en un año, cuatro veces y tuvo relaciones después de separarse y nunca tuvo ninguna sensación de nada orgásmica ni nada. Bueno, cuando yo la dejé, porque le di el alta, por supuesto, y tengo un escrito de ella dentro de mi grupo de WhatsApp, que lo han leído todas sus compañeras pacientes, lo que escribió es una una antología de la transformación. Terminó diciendo, aprendí de esto con vos, lo que no aprendí en toda mi carrera, no hubiera aprendido en cien universidades. Entonces, esta, a ver, no te lo digo como insulto, esta estupidez que vos decís a propósito, para creértela, de que lo que te pasó ya te crucificó, ...es tu manera de seguir siendo la que tu mamá crió... ...bueno, yo te voy a decir lo siguiente... ...mientras vos sigas siendo esa... ...olvídate de tener pasión en la vida... ...olvídate de un vínculo coherente... ...porque nunca pudiste tener un vínculo coherente... ...con ningún tipo en tu vida... ...de nada... ...y olvídate de que sientas... ...emoción por estar viva... ...¿te quedó claro? Sí... ...porque vos no sos... ...nadie todavía solo sos lo que haces, porque vos sos lo que tu mamá crió, quiere decir que no sos, sos la voluntad de otro, no tu propia voluntad. No, de hecho
5: ¿Okay? no sé quién soy. Daniel.
0: No, ya lo sé, si sí, yo lo sé, vos sabés con quién estás hablando, por eso me escuchás hace sí. 16 años por, y no y nunca quisiste que... hablar conmigo. Por
6: el cagazo
0: que tenía, obvio. Está bien, mi amor, pero yo no te lo estoy echando en cara, reina. Te lo estoy diciendo para que vos lo entiendas. A mí lo que necesito es que el otro entienda. Después que haga lo que quiera. Que se quede como está, que se haga monja, que no importa. Pero que asumas y madures y te des cuenta que lo que estás haciendo es lo que querés, no lo que quisieron otros. Vos estás obrando ahora como te criaron. Si mañana vos decidís seguir así es porque vos lo decidís y entonces algo vas a tener de alivio en tu vida. Ahora, si decidís arreglarlo, resolverlo, superarlo y dejar de ser la que tu mamá y tu papá quisieron que fueras, entonces vas a sentir... Incluso
5: hoy escribí en la página para pedir una entrevista con vos
0: pero si se entrevista conmigo o no se entrevista conmigo. Hay que resolverlo. Esto puede resolver conmigo o vamos a ver, porque hay dos terapeutas más de mi equipo que han sido pacientes mías y conocen mi método y por ahí se te facilita resolverlo con ellas también, por una cuestión económica inclusive, que yo este, ayudo a que esto se resuelva, no importa si soy yo o quién carajo sea, Mariana. ¿Está claro? No, no,
5: sí, sí lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, yo me comuniqué bueno. por ese medio porque, bueno, vos decís...
0: Está bien, mi amor, sí, sí, ¿Te sí. una sí, entrevista sí. no? Sí, yo te veo dar en una entrevista y entonces vas a tener en esa entrevista, vamos a ver detalles precisos que hacen falta para que sea preciso el proceso de salida, sea en mis manos o sea en manos de, 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 de quien yo elija para vos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, sí,
6: sí,
5: Estamos de acuerdo.
0: Okay. te mando un cariño grande. Muchas gracias,
5: Dani, te mando un beso enorme y me encantó poder hablar con vos
0: gracias mi vida, viste que no era tan difícil eh? ni, soy, eh, ni, ni te iba a cagar tanto a pedos mi amor Buah, esos son no, mecanismos voy. que vos te, te pones para evitarlo, bueno dale, no hay nada ya está, ya está vamos bueno. a, a, vamos a ver que, cómo lo arregla, que esto se arregla como, como nada mi amor se arregla como nada, bueno. te mando besos grandotes chau chau nos vamos becho. Gerardo, nos vamos
1: Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en
0: los
6: ojos
0: y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara y el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falta el llanto la risa y la bulla de estos tres diablillos los míos que ya estarán lejos
4: cuando estemos viejos cuando estemos
6: solos
4: cuando no haya nada y nos duele todo cuando solo exista casa vacía, y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablitos.
0: Dani Martin y Alberto Cortés interpretan este tema cuando estemos viejos. Este Dani Martin, con quien tuve oportunidad de hablar algún día en esta esquina de Buenos Aires, de Río Bama y Santa Fe, un tipazo. Este, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente este programa y que lo musicaliza tan de manera excelsa. Y también saludamos a nuestra señorita productora, doña Eloísa Ponte. Este, que nos menciona que alguien, como ser el licenciado en psicología Enrique Audine, va a conducir Buenas Compañías mañana a la medianoche. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, les dejo un cariño grande y gracias por haberme acompañado eh, tanto y con tanta gente alrededor de este micrófono de Buenas Compañías. Buenas noches a todos y gracias por estar.
6: Cuando estemos
0: viejos y se nos achique el
6: paisaje en los ojos
0: y el sol del
6: invierno se nos ponga flojo y nos cachete.